0: 哈 e 大家好，欢迎来到《同仁厂交战手册》，我是主持人文文。那么来到了我们的第五集，那我们这一集的重点就是讲说大家可能会对什么样的东西有兴趣。因为我有用过很多商品，印过很多商品，那认识的人他也有在印。那我很想要每一个商品啊，都一边讲一边吐槽它，就是有点像是闲聊，像是哎这个商品啊，印起来感觉怎么样啊，然后卖起来感觉怎么样，或者是说。就是有大家一些观点，因为我收集过很多大意见，那我觉得说，好像如果只集中在讲比较常见的商品的话，好像也有一点可惜。虽然我觉得都可以一点一点的、一点的带到，但是。把这些东西一口去集结成一两集啊，来叙述啊，好像也是一个蛮有趣的东西，而且也蛮轻松的。所以我这集呢，就打算说，就是每个商品啊，我都一边讲讲它的一些特性，然后一边讲说我在印的一些过程，还有那种嗯卖起来的感觉怎么样。我们再一边一边的去解析加吐槽。好，我们开始试试看喽。呃，我们第一个就是大家讲吊饰啦。你去同仁厂，其实你就看到每一摊都有在卖吊饰。那有啊，分不透明亚克力吊饰的，还有就是透明亚克力吊饰的版本。亚克吊饰应该是所有你要刻制化商品里面，就是你要至少你要会 A I 或者是 P S 的一个麻烦的东西。因为我之前有开一个团，是帮大家印吊饰，然后那时候每个人都在。制作那个透明牙科一雕时的时候卡关，就这样白墨都不大家都不会用，然后就一个一个一个要问，然后我就是直接弄一个教学，然后叫他看着教学做。那有时候就是然后说到那种就是啊、哦、刀模是屎，然后呢那个白墨也做的是白墨，它真的做白色，它不是做黑色的。对，白墨是黑色的，你要设 C N Y K 为一百，不是要弄成白色的。反正就是很多人在做这一关就会出错，所以很多创作者他如果说他真的。不会 PS 不会 AI 的话，他就会出一个问题，就是说，那他可能要找厂商啊帮他处理。那有的厂商他会收费啦，那不然就是说，就算、是、他是小编，他免费帮你用，他肯定也会帮你弄得很不爽，会有这种情况。那我们自己在做亚克力啊，会有蛮多创作者其实他有吐槽过这件事。我记得我曾经听代售社团有一群人他在讨论说，为什么？每个创作都在印吊饰这件事情，好像你也印吊饰，我也印吊饰，全部的创作都在印吊饰。可是其实也没办法，大家就喜欢吊饰。虽然说吊饰，我觉得它的功能有限，可是呢，第一眼它就是可爱，还有立体。然后你你有些人，他又甚至会觉得它超实用的，因为它可以吊起来，会有这样子的感觉。那基本上吊饰这个东西啊，市场就是会有这个需求。那你出。然后买的人他愿意买单，所以呢，每个创作者会愿意说，只要有什么新的东西红，然后他就是会想要把它做成亚克力吊饰，就是这个原因。后来呢，因为我不是创作者嘛，然后如果说你有在场次上去观察，因为发现越来越多创作者他有去搞一些特殊的吊饰，什么路由亚克力吊饰，或是那种色板材亚克力吊饰。然后还有那种棒棒糖造型的亚克力吊饰，就是很多种、越来越多种的吊饰啊，它会用特殊的工艺去制作。那可能也跟现在就是，你知道，每间厂商它都有提供透明亚克力吊饰，那或不透明的亚克力吊饰那种比较常见的材料做出区别。那也是主要还是为了吸引消费者啦。我觉得吊饰应该算是不管过几年都一定会。有创作去做，然后也一定有购买的人愿意买。只是说，因为你知道，在一个在这个大家全部都会做吊饰的年代啊，其实有些创作者他会开始倾向说用不同的材料，然后用那种可能比较特殊的造型去制作，是会越来越多。就是可能以后那种不透明牙科类吊饰啊，透明的牙科吊饰那种可能不是主流了，它就是一定是那种特殊的工艺的。他才会去做，那就是要看消费者、啊，因为有时候消费者他会希望说他买东西便宜就好，那东西是不是特殊工艺的不一定，因为你也知道，就是同仁厂上面其实也蛮多学生族群，他有时候会因为他想要两个都要，但是他没办法就是取舍，那他一定还是会选择可能比较低单价的。那我觉得挑钥是这个东西啊，就是我觉得是每个创作者他都一定会遇到的一个玩意儿。因为你知道，说真的，那个要印印不完啊。你可以就是你要就是少量，然后可能多点款式。我自己的想法，那我自己目前没有印过那些比较特殊工艺的吊饰。如果说要印吊饰的话，我是倾向于说印一系列，要不要特殊工艺看你。那我是觉得说，如果说是一系列全员的那种啊，效果会最好。那大家就可以参考。我对于吊饰有蛮多想法的，我想每个人对于吊饰都有很多想法，因为现在真的你去观察大家的哦吊饰啊，跟你知道这是在可能在过往回推个五五六年前，可能二零一五年左右吧，那我那个年代的吊饰啊都没有像现在千奇百怪，现在是连扣子啊都可以用特殊的工艺、特殊的造型。就是扣子像有什么，一开始我看是爱心、星星嘛，那个就是我觉得那个就对我来说就是已经是很厉害了。然后我没想到说可能过了个几年，开始出现各种什么雪花造型的扣子、信封造型的扣子，然后好像我之前看有个好是鸡鸡造型的扣子，就生殖器的造型的扣子，就想说哇，以前的东西就长那样子，然后现在你就发现说现在创作者还有厂商啊，他为了说吸引到。消费者的买单，他其实真的是无所不用其极，就是每个东西他都会有一个创新。那我是蛮乐见这样的情况，只是说，因为其实我觉得现在应该算是，我觉得算是创作者的寒冬啊。那就是，嗯，对，希望说，我还我还蛮期待说，如果说之后复苏了，然后大家在厂商跟创作者他们就是又有机会出来摆。会又有什么新的吊饰啊，新的吊饰种类又会发明出来，我还蛮期待的。那再来，我们再讲一个，这个人就是胸章。胸章这个东西啊，也是一个我觉得，你知道，你去每个摊他可能都会制作的东西。胸章的价格啊，它其实这是在逼。亚克力吊饰啊，低非常多，所以很多刚起步的创作者，他可能还来还没办法负荷做亚克力吊饰的钱，那他都会选择先用胸章。那其实说实在，因为那个胸章是价格比较低的商品之一，所以呢，其实很多消费他其实在选择上嘛，他可能会比起吊饰，他更可能会倾向去选择。胸章这个东西，去印胸章、啊，有时候就是你要特别去找，有的厂商他的胸章是要求一次要印个多五十个左右，然后一百个左右。可是呢，也有那种就是你要一个图就可以印的厂商。至于说那种一个图就可以印的厂商，那就真的要特地去找。然后我朋友他知道说我找到那种一图就可以印的厂商所以他就非常激动说：“为什么你有办法找到这种厂商？”好像我有永永远都有办法找到那种，就是一个图就让你印的厂商。其实也还好，就是你让你平常就去搜集资料，然后都去网上一边 Google， 然后去，甚至你到你现场去问创作者，他都其实都会回答你，他不会那么很小气。你知道那个摊位的那个创作者，其实尤其他如果是有在那种市集摆那种人啊，性格其实都算很活泼，你问他问题，他都基本上很乐意回答，他甚至可以跟你聊一整个下午。那我就是会因为这样子知道说很多厂商要去哪里找。那胸章这个东西，它现在啊也是有出现跟那亚克力吊饰一样的倾向，就是大家都是在做胸章嘛，于是它就开始出现什么嗯、呃、布置的那种胸章，然后还有猫耳造型的胸章。那以前那个可能你往回推个五五六年啊，二零一五年那个时候。跟你讲那个胸章啊，就是它的就是一样都是固定圆形、正方形那种，然后它了不起来，可能弄弄个爱心、星星，那个就已经不错了。它要制作的话，可以选那种各种闪亮膜啊、星星膜、啊、钻石膜，那种有特殊膜的那一种厂商就已经很厉害了、欸。那现在是那种揉捏那种布造型的胸章等等的都出来了，我觉得那个真的是很不可思议哦，就是以前那个年代想象不到，以前去摆你可能都看不到那些玩意。那现在就是已经蛮不一样了，就是时代变化很大，那也可能跟创作者的需求、创作者他的那个人数的增加，然后厂商的增加也有关系。那就是一样，也是每个创作者跟厂商他们其实都在精益求精，还蛮有趣的一个现象啊。那所以以前算是比较低单价代表的胸章啊，它可能就是发展一些比较高单价的版本。那至于大家愿不愿意买那个高单价胸章，我觉得这个我比较保留，因为我是看到蛮多人他愿意去买高单价的亚克力吊饰，就是特殊造型、特殊工艺的。可是如果说是像那种比较特殊的胸章，应该是有人买，但是可能它的市场接受度，因为它可能价位有变高嘛，可能还是大家还是会比较倾向会买特殊工艺的吊饰，但是不太可能说。买太多在胸章上面，那还有个点就是胸章实在是太多人有了，太多人出了，那大概就是我对胸章的看法就到这边啦、啊。好，那我们下一个我们来讲一个最喜欢的东西就是贴纸，贴纸这个东西啊，嗯，很妙，因为你知道很多创作者他其实如果说他一开始真的就是是新手画，他我是通常是建议他先出贴纸。那大家都会说贴纸不实用其实这个也是看客群。有些人他用贴纸，他是收藏用没错。那有些人他是他是文具控，然后他可能有在做那种拼贴创作。那他那种就是专门在做拼贴创作，他的嗯、呃、平常可能在贴什么卡片啊，他就拿来拼贴。那他平常有在写那个手杖，然后他觉得哦手杖一定弄得不灵不灵的，就是都是那种贴纸啊、纸胶带上面上去，那他就会拿来创作。那所以贴纸这个东西啊。对某那种层面上，对有一种文具控来说，它比吊饰啊什么都还实用，而且它价格超低的。那我自己去看同人场上面啊，它就分两种派别啊，就是贴纸是分两种，第一个就是它是给就是这样专门收藏相的，它肯定是图案很可爱，然后弄成那个贴纸，然后大家就是买的就是收藏居多。像我自己的贴纸，它比较属于。收藏的那种居多，那你就是他都可能画比较日漫啊，然后那种小张可爱的贴纸，那个都是专门卖给那种专门喜欢收藏贴纸人。假如说今天是文具控的话，他会比较倾向说要买文创类的，那他的东西也会选择比较百搭的类型，可能像是花朵、框框、动物的，还有文创的。风格会比较小清新跟文风，那他的选择也比较不会那么偏向动漫的类型。通常买这一类作品的购买者，他会比较倾向买原创的，那他愿意接受的干价也比较高。这是两种派别。那我自己在做贴纸的话，我自己的观察就是，如果说是小的创作者，基本上还是以。那种可爱收藏像的的贴纸去制作居多。那如果说是那种比较大创作者，他其实通常还是会选择比较偏向文具控在购买百搭，然后可以拿来拼贴的贴纸去绘制。那这个不是一定，就看大家怎么想要怎么去画自己的贴纸。自己在看人家卖贴纸这件事情啊，其实我觉得我们可以分一些不同面向。那有时候是我在测说，说像我卖那个原创的小枪，然后他那个小枪卖真的还是不错，于是我就决定说那帮我把它做成吊饰好了，然后果然做成吊饰之后，诶，他卖的还蛮不错的。你可以透过贴纸去测试说，诶，市场的接受度，他其实跟明信片很像啊，其实明信片也可以去测他的那个市场接受度。那我就是觉得说，大家呢在新手阶段用贴纸嘛。使用贴纸，因为是测试说市场能不能接受你的画风，然后能不能喜欢你这个这些角色，这是一个方法啦。那再就是因为说这种贴纸它的价位蛮低的，建议说大家可以多去印贴纸看看。可是我是不建议大家去印印那种什么切膜贴纸，就是半段贴纸，想象一下 A 张 A 六的贴纸，然后它是可以直接撕撕下，你不用特别自己去剪的那种贴纸。我比较不建议大家去印那种切膜贴纸，就是如果说你还是新手话，因为我觉得算了，一下我觉得那个成本是真的有点高，所以我觉得大家可以明白说为什么有些人他的那个切膜贴纸，他为了说要降低成本他就印了一大叠嘛，然后那个印量太多，然后可能那个角色过一段时间他可能那个作品不红了，消费者不买，然后他就是那一叠就叠在那里，我觉得那个是很可惜，因为贴纸这种东西它的特性就是。你可以精准一点的控制它的范围，然后去测试商品的受欢迎度，受众接不接受。那如果说你因为这个贴纸，然后下了重的成本啊，去引流，我觉得那根本就是本末倒致哦。你下了重本，然后你也没有法去算说，哎，这样子大家能不能接受你的画风，能不能接受你的原创？那这样子其实是浪费钱哦。好，那我们讲完贴纸，我们来讲一个就是。明信片好，明信片这个东西是最多人就是吐槽说一点屁用都没有，然后可是也是最多人买的一个东西。那原因也很简单，就是太便宜了。那明信片的话，基本上我觉得我对它的看法就算是又爱又恨嘛，因为其实我对于明信片它那个甜甜的价格。就是甜甜的成本，甜甜的价格，就是还蛮不错。可是我后面写的，就是你印了那个超过十张，然后都没有卖出去，其实也是一件蛮痛心的事哈。<笑>我得说啦，明信片它的功能就跟贴纸一样，它就是让你去测试市场的反应。只是因为明信片它比较让你呈现是你完整的作品。那大家要买啊明信片的话，其实或多或少还是会集中在那种就是。作品完成度比较高，然后可能品质很好的那种大佬身上，就是大家愿意要买的话，会比较倾向选择那种。那如果说你要做一系列的明信片，它的视觉效果最好，那这个取决于说你的编排能力，然后还有就是说你在色系的安排。嗯，明信片其实是一个就是成本很低，但是你就是说实在你。会有一点没有赚头的一个东西，就是大家还是会倾向于去买到创作。说实在，所以说如果你说你的明信片它你完整的构图能力不行，然后你画的就是没有说达到那种可爱的要求，然后也没有到说很大的那种细致啊，其实是不好卖啊。就是可能你要整天坐下来，可能如果说有一个人买你的明信片就已经很了不起了。那这、就是这个比较是新手遇到的问题。中间练习阶段的，他在卖他的明信片啊，他其实后面会倾向不要印那么多明信片，除非他自己有弄一吸引，然后卖得很好，不然他基本上他就是少量的印字，然后卖完就是有那个空位了，然后再要印明信片，要印再印，然后他基本上还是会以那种吊饰啦之类的东西为主，他可能明信片比较像是辅助的东西，就是。白好看的啦，就是会硬，但是他可能就是辅助类一点，他就是有点像是说，今天有一个学生他没什么钱，然后他看到你的图他很喜欢，可是他发现那些周边上实在太贵，可是他又很喜欢你的图，那他就是会买一张明,明信片做代替吧。那大佬他会不会出明信片？就是你去看的话，其实我觉得有他们会比较倾向用本画册本去代替。那这个不是绝对，就是大家参考而已。我讲完这。四个就是大家最常见到的东西，我们来讲一些就是你知道比较，嗯、呃，图文上图文产上有，可是不知道说受众买的情况如何的东西，我就跟大家一个一个去讲解，然后看看大家有没有兴趣，就去印这些东西看看。我先讲一下 L 架，就是资料架，这个东西大家应该也不陌生啦，就是你去看到补习班有在招生，他就会第一个给你。差不多就是那种很常见的东西。那这个场次上其实是有人在卖，可是也很少。那这个原因是什么？其实我分析几个原因啊。第一个就是大家都有夹，第二个就是说它很占位置。所以说后面有一些创作者，他可能如果说他出克两款、三款，我跟你讲，那个桌子都被占满了。然后 L 夹其实也一个也就薄薄一片，大家因为大家可能都有 L 夹，所以他们要买的那个。倾向可能就没有那么高，他们要买的意愿没有那么高。那假如说你要卖 L 夹，大家要买，通常是因为说非常非常喜欢你的设计。那你的图如果说是可爱的 L 夹，也是会有人买，但是可能他买的意愿不高，他可能都会倾向说你的 L 夹，它设计的图案花纹是非常漂亮的。他比较会愿意去买。那如果说你的图案花纹没有很漂亮，你就只是单纯可爱，然后你的图也不够大佬的话，基本上大家买 L 加意愿不高了，我得说。那这个东西就是长时间这样下来，大家其实也不太愿意去印这个东西。那我自己是在印啊，因为它是它东西这个东西成本其实要说也不是说非常高，可是就是您给你刻字化的厂商很少。那我找到真的能给你个性化草上的的硬 L 甲的那个哦，品质真的是有够烂的，所以我就不建议大家去硬看看。那再來我们再讲到下一个哈，下一个是书签。书签这个东西，我觉得跟明信片差不多，它一样也是就是你知道，嗯，很多人觉得说可能觉得有点废，但是呢。因为说它价格比较低，所以呢，很多像我们比较小朋友的人，他可能就他喜欢你的图，可是他没有那个钱去收藏你的其他周边商品，那他就愿意去卖的书签。那基本上书签卖的好不好，基本上有几个要点，第一个就是你要你的那个书签要非常有特色，就是像我之前有个朋友，他弄了一个书签是那个炸鱼薯条，那就是真的是一条鱼，然后呢，它的下半身是薯条。还蛮特别的，所以那时候在场次上是有人愿意去买，跟他买。那书签这个东西呢，它其实就是也是很蛮吃特色的，就是看你的设计。那再来一个就是说，它的书签就是非常有设计感，这个就很考验就是创作者本身的美感跟设计能力。那如果说你的那个设计感跟能力有 OK 到那边的话，你做出来的书签大家比较愿意买。那如果说只是普通的书签，然后你画图可能也没有比别人优异的话，其实是比较难卖出去啊。通常书签还是集中，就是大家会挑愿意买。那像小朋友他其实可能对书签这种也没有那么感兴趣，我得说，那就是会买这种比较设计感爆棚的书签的人，他其实比较多，其实还是他稍微有点喜欢文创的人才会去买。如果说是搞怪恶搞的话，那就是比较各个年龄层的人都有可能会买。那像我之前有印一个书签是中指书签，然后那个真的是卖很好，就是我其实也想不通大家为什么要买这玩意儿，就是那时候就是画了一个巨大的中指，然后大家就是觉得它超酷的，所以他就去买它。那我自己是有点感动了，想说哇，我弄了一个中指书签，然后弄个左右手这样子，就很多人去买，这样也不错。那就是如果大家要用书签啊，尽量要嘛就是用你的搞怪的一颗心去制作你的书签，不要太自式，不要太传统，说实在，然后不然相反就是你要用一个你有文艺感爆棚，然后设计感爆棚的作品去做你的书签。书签大概就是这几个要件。那西班新手创作者，我通常还是建议说你去多花点时间去下功夫在于说。你的书签要设计的怎么样？因为其实书签这个东西你是可以考虑制作。那它虽然它带来的收益很低，但是你可以去做看看。就是至少说，因为一开始新手他其实钱也不多啦，然后那个能卖的东西可坑位也空空的，他需要让自己的从桌面看起来丰富一点，那他就可以使用书签看看。好，那再來是，我们来聊聊立牌好的。立牌这个东西啊，其实我觉得它的它跟吊饰的本质有点类似，那只是它的价格会更高一点，因为它一样也是亚克力材质，嗯，大家也都是收藏居多。那有些亚克力立牌它是有附，就是你知道吊饰的功能，这个东西基本上也是只有大佬会赢啊，我得说，因为那个价格是真的不便宜。那我自己在看呐、啊，吊立牌的厂商。其。其实有蛮多都有在提供了，那就是大家要可能要看说怎么去找那种比较便宜，然后规格符合你的厂商。那立牌它其实也是，我觉得它的变化比较没有像是亚克力吊饰那么变化那么大，它就是立牌，它就是顶多就是不同的规格，然后可能可以让你选择不同的那种闪亮膜啊、星星膜那种去上而已。那就好像没有比较近期没有看，好像没有什么非常突破性的发明，就把它弄成一个呃跟以往不太一样比较特殊的立牌。那我觉得它可能会出那种什么有色版的立牌啊，然后让大家去做看看。我觉得未来可能会有这种东西，我自己猜的。因为毕竟就是亚克力的吊饰都可以弄了，那我觉得用成立牌搞搞也可以，只是不知道就是大家市场的接受度。我觉得这还在测试中啊。这可能是未来会有的东西，因为立牌它的单价比较高，所以，然后它的那个克制化的那个量其实通常厂商是至少会希望你可以克制到一个至少要印个十个以上，所以你那种你印一个图，然后可以要可能一图一个或是一图五个那种是真的比较少，要特别去找。新手创作者我是比较不建议去印立牌啦。第一个就是那个画风你还不太稳定，然后第二个就是很多人他愿意买立牌，可能都跟就是创作者的知名度、那个品牌的 IP 它的知名度有关系。那画工是最致命的，因为这个东西单价高，大家要买之前都会想一想。好，那这集就讲到这边啦。那我下一集打算来讲一下环保袋、杯套、马克杯、杯垫等等商品。那一样也是吐槽，然后加自己有印过的话，就是会讲得更详细。自己跟身边的一些朋友分享他印这些的新的之后还想笑再继续印其他新的商品。最近在网络上看到有很多新的印刷商品出来，看到我就好兴奋啊！有什么透明的背包袋、小书造型的亚克力吊饰、糖果充气包等等。超酷的，好想要印！每次看到这种新商品都想要印起来。如果之后有,有机会有印到啊，我也会跟大家分享这些商品印起来跟卖起来感觉如何。好，这集就先这样子，拜拜。又到了杂谈的时间，这回没有案例。<笑>嗯，我后来有找到工作啦。那原本我找的那个工作其实是防重。然后那个房仲的工作就是早上九点到场，晚上呢九点下班，没有薪水。你要等你房子卖出去再说。会找这个工作原因就是因为有家里的人非常非常,非常非常非常非常非常非常希望我可以当房仲。在经过一番垂死挣扎后啊，我有真的去投给房仲。那房仲业的工作是，我自己是有很多心理建设，知道什么整个行业是在做什么，所以我是其实是有点排斥吧。那我是想，房仲是蛮缺人的啦，所以他就是面试通知一直寄来哦，每个都很远，都离我家距离蛮远的。我投了很多家，是真的都没有中。不然就是他原本有职缺，可是可能疫情关系，就火速的关闭了旅，所以就只好去额外找看看有没有其他的工作。那后来是我额外找到别的工作，然后他有稳稳定的上班时间跟稳定的薪水。就还蛮感动啦，虽然不是跟设计有关的，但是至少我可以填饱肚子了，太感人啦！嗯，那因为他有一个月休六天嘛，那我是觉得说，哎、欸，还是有时间可以继续画这些图，继续发展自己的兴趣，就还蛮不错的了，就已经很满足了。毕竟叫我这个人放弃画画，我觉得这是一件不可能的事情，就除非我哪一天真的手段了，不然的话。要我这个人不画画好痛苦，实在太困难。那我不会一直强求自己一定要留在设计的工作内。就我的愿望，只有说赚好钱、填饱肚子，然后我一定要继续画画。这可能跟我家庭环境有关啦、啊，因为。自己有体验过说，说真的，连吃不饱饭，然后没有热水澡可以洗，那那个时候只能就是自己烧瓦斯，然后把热水啊扛到楼上之后，只有一根水管可以洗澡那种感觉，其实是真的很难受，很难受。那个情况下，让我立志说以后一定要找一个可以填饱肚子的工作，但我自己又无法舍弃画画。那我自己后来想通了，我两个都要。我。既然我们要放弃画画，那我就找一份可以填饱肚子，然后还有让我有一些喘息空间，去发展自己兴趣的一个工作。那也蛮高兴，真的被我找到了，算是自己算是蛮幸运的。嗯，其实我常常觉得自己，嗯，没资格那么幸运嘛，会有这种感觉，因为我看班上很多跟我同年龄的人，他很还在找他的工作。因为我认识的人其实都相当的努力，那比我还会画画，然后也很认真，学业也是都在前几名。我觉得他们都很优秀，可是我看到他们的消息，很多都还是没有工作状态。那他们有的有跟我来聊聊，会蛮心疼他们的。我可以想象他们有多彷徨跟无助吧。那有时候也觉得说自己没有他们努力。就我觉得我没有他们那么努力，我有资格那么幸运吗？会忍不住这样想啊。那我想他们的一些恐慌啊，内心的一些恐慌是比我还强烈的。我在没有工作期间承受的压力其实是蛮蛮大的。那我可以想象说，有些人如果他到现在还没找到工作，他在家里承受的压力是会比我们大上很多。那也是祝福说所有所有这一届的毕业生，他在找工作的时候可以找到自己喜欢的。然后提醒一下，就是找不到工作的朋友啊，找不到工作不是你的错，是环境好巧不巧是出现疫情的问题。那希望之后大家都可以挺过这次的难关，不管将来做什么，都要让自己过得比较开心，然后朝着自己喜欢的方向前进。大家加油！嗯，好，后面还要聊一个，就是，嗯，我有收到有一些回馈，那有让我知道说大概要改善哪里。那我的老师呢，还有打赏过来，然后跟我说要加油哦。那他也提了一些很具体的建议。那因为有很多缺点要改善嘛，我觉得可能要一个一个来，因竟我学习能力算慢啊，所以会需要一点时间。那目前就是先改善收音的问题，那最后可能就是口条的部分或者是谈话的部分呢，我会再加强看看。有收到这些回馈，我还蛮开心的。如果说只有自己听，然后自己看啊，是真的不知道自己的问题在哪。收到这些回馈，我还蛮开心的。这样子我就有机会可以知道自己的问题在哪，可以一个一个改善自己的问题，然后让这个节目做得更好。这个节目其实我。我是预抱着预想说，我没有什么听，可能一两个人他路过点个开头就没了，我自己做爽的心态。可是发现真的是有人来听，然后可能听完了这样子，是真的很高兴，所以我还会继续做。这虽然说这个真的是这个 parky 真的是自己做爽的，也不知道说能看谁交流到，但是有听到一些回馈，我是很感动也很高兴。那我会好好回应这些回馈。那就谢谢大家的留言，还有一些建议，然后呢，谢谢老师你的赞助，让我好感动、哦，我好意外。好，那这样子的话，我们就结束了这一回啦，各位下次再见喽，拜拜。